0: W związku Na podcast zapraszają Paulina Koziejowska
1: i Maciej Orłoś. Wiktor Krajewski, dzień dobry, witamy Cię. Dzień dobry. Kalibabka. Historia uwodziciela, prawda? Książka, którą napisałeś, ona już jest dostępna. Dlaczego zainteresowała Cię historia osoby, która... Wiesz co, no ja mam wrażenie, że została tak trochę wniesiona na piedestał, bo tak, taki mit, taka legenda wokół Kalibabki urosła i my nie obserwujemy jego, nie postrzegamy jako jakiegoś oszusta matrymonialnego, tudzież nawet przemocowca, jak piszesz w książce, tylko jako takiego... Kasanowe, prawda? Nasz, nasz polski Kasanowa. No, ty wziąłeś na tapet y, tego Kasanowe naszego i trochę inaczej go przedstawiłeś. Dlaczego cię on w ogóle zainteresował?
2: Rzeczywiście masz rację, że w takiej popkulturowej narracji, y, w tym dyskursie, Kalibabka no, jest przedstawiany jako właśnie Kasanowa, don Żuan, y, łamacz y, serc kobiecych. Y, i myślę, że to jest trochę za sprawą serialu, yy, serialu Tulipan, który yy, no, znacznie tę y, postać właśnie na ten piedestał gdzieś podniósł i usadził. Yy, no a zresztą też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że twórcy bardzo lubią romantyzować yy, właśnie tych yy, szwarc charakterów, jeżeli chodzi o, o, o postaci, które, które dokonują zbrodni, dokonują kradzieży, do, dokonują Gwałtów, etc., etc. No ja tak się zastanawiałam właśnie nad, yy, nad tematem mojej kolejnej książki. I ja zawsze obracałem się w tematyce wojennej. Napisałem kilka książek yy, na temat powstania i nie ukrywam, że w którymś momencie poczułem no, ogromne, ogromne znużenie. Też wydawnictwa, do których ja się zwracałem, zazwyczaj z pomysłem czegoś zupełnie innego. No, Patrzyły na mnie dość podejrzliwie na takiej zasadzie, no dobra, no ale skoro już jesteś w tej tematyce wojennej, w tej tematyce powstańczej, to może szkoda jakby zupełnie zmieniać ten kierunek, iść w kompletnie inną, inną stronę. No ale tam udało mi, się, e, udało mi się przekonać jedno wydawnictwo do, do książki na temat mm, seksocholików, no i to powiedzmy było takie, e, taki przełom. No i mm, jakby idąc za ciosem szukałem tematu, na temat, e, tematu na, 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 dla kolejnej książki. No gdzieś mi się ten Kalibabka e, w głowie urodził. Sprawdziłem, y, zacząłem szukać w Google'ach, czy taka książka powstała. O dziwo nie, nie powstała. Y, czytałem odnośnie tego, że dwóch dziennikarzy zainteresowało się te, tym tematem. Y, zaczęli nawet, y, rozpoczęli pracę nad, y, nad książkami. No ale zarówno ten dziennikarz, jak i dziennikarka... Y, zmarli przed ukończeniem, y, ukończeniem swoich, swoich książek. No I Zastanawiałem się, czy, czy to nie będzie tak, że te, 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 te ich, ta ich praca będzie wydana y, pośmiertnie. Okazało się, że nie. No i stwierdziłem, że może fajnie byłoby trochę odczarować postać, która zupełnie, moim zdaniem niesprawiedliwie, y, jest uważana przez nas, nasze społeczeństwo, za kogoś, Poniekąd nawet wyjątkowego, na, kogo, na kim warto się e, wzorować. Ja oczywiście nie poczułem czegoś takiego jak, wow, to będzie teraz moja misja odrzeć Kalibabkę e, z każdej ludzkiej cechy, jaką miał w sobie, ale postanowiłem sprawdzić, czy rzeczywiście no, jest to postać e, może lekko zagubiona, czy działająca w zły sposób, dlatego, że był źle traktowany przez społeczeństwo, czy miał ciężkie życie. No i takim wynikiem, nazwijmy to w cudzysłowie tego śledztwa, jest właśnie książka kalibabka. Myśmy rozmawiali
0: o tym serialu, o Tulipanie. Ja dobrze tego serialu nie pamiętam, ale rzeczywiście takie wrażenie gdzieś tam pozostało mi w głowie, że to był taki serial o, można powiedzieć, niespecjalnie groźnym, może nawet trochę sympatycznym takim podrywaczu, łamaczu serc kobiet. I ty użyłeś dobrego określenia, że to takie romantyzowanie kogoś, kto jak wynika z twojej książki i jak wynika z faktu, że on został skazany i siedział tam 9 lat w więzieniu, kto był przestępcą, kto był złodziejem, kto był oszustem i być może nawet gwałcicielem Chociaż on sam, on sam zaprzeczał, że, że gwałcił kobiety. Ale tak czy inaczej, no to postać yy, jakoś no, nie, nie, niezwykła, w takim sensie, że niezwykle ponura, groźna. No, jak byś określił, kim był właściwie Kalibabka?
2: Ja z tego, co, co do informacji, do których udało mi się dotrzeć, rzeczywiście też bym użył, użył takich epitetów jak, jak ponury, groźny... Yy. I tak dalej, i tak dalej. No my rzeczywiście za sprawą tego serialu trochę, trochę mamy w głowie coś takiego, że on wykorzystywał starsze kobiety, znudzone mężatki, których partnerzy gdzieś wyjechali i on właśnie te bogate starsze panie okradał. No to jest bardzo błędne. E, błędne e, podejście, podejście e, ponieważ no, mnie się udało dojść do takich, e, do takich znaleźć, m, takie artykuły, takie informacje, w których m, m, jest napisane. E, Napisane, no dość e, brutalna prawda, taka, że Kalibab, ofiary Kalibabki to były głównie dziewczyny, on miał taki target m, dziewcząt 14-17 lat. W niektórych wywiadach Kalibab Kamel zaprzeczał temu, że, że zgwałcił jakąkolwiek ze swoich ofiar. W drugim wywiadzie z kolei mówił, że m, każda kobieta chce być zgwałcona. Także tutaj on sam wykluczał e, siebie w wielu swoich wypowiedziach. No niemniej jednak m, Niemniej jednak no ja postanowiłem też pójść o krok dalej i, i poprosiłem dwóch y, psychologów, seksuologów, y, Roberta Kowalczyka i Annę Mochnaczewską do tego, aby no nazwijmy to... W dużym cudzysłowie zdalnie dokonali pewnego rodzaju analizy zachowań kalibabki i odpowiedzieli na pytanie, czy on był rzeczywiście groźny, czy on był yy, skrzywiony. No i tutaj pojawiają się yy, dwa stwierdzenia specjalistów, których poprosiłem, yy, zaprosiłem do książki, no, że można tu doszyku, doszukiwać się rysu psychopaty i rysu narcystycznego, jeżeli chodzi o, o zachowania kalibabki i jego schemat. Działania. I myślę, że to jest no teraz bardzo modny temat: psycho, psychopatia i, i narcyzm, który, który dziennikarze często poruszają w swoich, w swoich artykułach, czy w swoich podcastach, czy, czy audycjach. No i gdzieś tam ta kalibabka wpisuje się, w, można powiedzieć, w aktualne trendy tematyczne. Mimo że ja nie miałem takiego, takiego zamiaru i nie podejrzewałem tego, że rzeczywiście tam za, tym, za tą właśnie taką otoczką tego, tego bohatera, lekko pachnącego naftaliną, no bo mówimy tutaj o czasach, mm -hmm. e, czasach PRL-u, e, kryje się no, ten taki prawda, oszust z Tindera, który no, nie miał szansy korzystać z tego Tindera, no bo technologia nie była wówczas tak tak rozwinięta jak dzisiaj.
1: No właśnie, mówisz, że psychopata, osobowość narcystyczna i tutaj jak gdyby jego, nie trochę pobłażamy przez to. Naszą gościnią była całkiem niedawna autorka książki Sypiając z prezesem. Współautorka nie mówię o jaś Radzewicz, tylko Kiara Uli, która pod tym pseudonimem się właśnie podpisuje. No i tutaj te historie tych mężczyzn, które ona opisuje, no nie wyglądają zbyt różowo. Są to nawet nie tyle psychopat są to po prostu okrutni faceci, są to dranie. Są to tacy mężczyźni, którzy powinni odsiedzieć w więzieniu kilkadziesiąt lat za to, co robią kobietom. A tutaj mamy właśnie, tak jak powiedziałeś, tego Kasanowa, Don Juan, Nie wiem, jak go jeszcze nazwać, ale tak naprawdę napiszesz w książce, że on jednej z kobiet odciął ucho.
2: Pobił, przykład, tak.
1: pobił za to, że śmiała wyjść z domu. No więc my mówimy po prostu o... Od ranio.
2: Dla mnie w szczególności y, zrobiły, du, wywarło duże wrażenie. I takie to wrażenie było bardzo niemiłe. Jego taki schemat zachowań, który Kalibabka obrał. Y, a mianowicie chodzi mi o to, że on te młode dziewczyny, które udało mu się zwabić, bardzo często wywoził do lasu, kazał im się rozebrać uśmiechnąć i robił im dość upokarzające zdjęcia. Te zdjęcia są dostępne w aktach sprawy, która toczyła się, e, toczyła się przeciwko Kalibabce. E, no niestety nie można ich użyć, ponieważ mm, sąd e, zakazuje i nie udostępnia tych, tych zdjęć do tego, ponieważ sprawa, która, która działa się w sądzie nie była sprawą, sprawą jawną i tylko jeden dziennikarz miał dostęp do do tego, aby być na, na sali i przysłuchiwać się zeznaniom świadków i, i kalibabki. No oczywiście to się później y, pojawiało w prasie, ponieważ to był cały nazwijmy to y, serial y, medialny, jeżeli chodzi o jego sprawę i y, y sprawę jego, jego ofiar. No ale rzeczywiście, no on miał bardzo okrutne metody, metody działania. I, I my właśnie tak sobie myślimy za sprawą tego serialu, yy, którego twórcami jest Andrzej Swat i Janusz Dymek. I ja też się z nimi spotkałem, aby porozmawiać na, na temat tego, ile prawdy jest w tym serialu, a ile jest tam yy, fikcji, którą oni stworzyli. I oni rzeczywiście powiedzieli, że serial jest fikcyjny od początku do końca, że Kalibabka jest tylko, tylko i wyłącznie protoplastą, że był taki gość, który, który mm -hmm kobiety okradał, który je wabił, ale że w związku z tym, że te jego zachowania były aż tak brutalne i on sam był w sumie nieciekawą postacią, oni postanowili wykreować kogoś zupełnie, zupełnie innego. I ten serialowy tulipan ma się nijak do tego, kim Jerzy Julian Libabka był. On oczywiście później trochę przyjął tę tożsamość m, tego serialowego tulipana, ponieważ no, tutaj wiadomo, że te jego, te jego losy są... Może filmowo, serialowo trochę ciekawszy niż to, co działo się u, u Kalibabki w jego prawdziwym życiu. I są one bardziej w wersji soft niż w tej wersji hard, która miała miejsce w, w rzeczywistości. I, I ja nawet się zapytałem y, pana Janusza Dymka i Andrzeja Swata, czy oni trochę nie czują się winni, że dali kalibabce y, nadali kalibabce kali ludzkiej, ludzkiej twarzy. No oni powiedzieli, że gdyby, gdyby nie zdecydowali się nadać mu tej ludzkiej twarzy, no to serial nigdy nie byłby przez y, telewizję emitowany. Oni nie mieliby pod tego podpisanego świstka, y, który byłby skierowany do produkcji w telewizji publicznej, a oni przez to, no, ich praca poszłaby gdzieś na marne. Ciekawe, że
0: tak powiedzieli. dlaczego właściwie oni tak powiedzieli? Przecież produkowane są filmy o gangsterach, o przestępcach, filmy, w których są sceny bardzo brutalne, więc w czym rzecz właściwie? Nie, nie, nie zrozumiałem bali się tego, że to będzie za brutalny film, czy... czy...
2: Tak, że to będzie za brutalny serial, jeżeli będzie to prawdziwa, przedstawiona prawdziwa jego, jego historia. Tam rzeczywiście i tak patrzyli na nich dość... Yy, z... Spodełba, jeżeli chodzi o to, co, co w tym fikcyjnym świecie Kalibabki się znalazło, że to jest trochę za dużo, że może widzowie będą się oburzać na to, co Kalibabka robi, jak zachowuje się względem kobiet. No ale tu się udało jakby, jakby telewizję przekonać. Tam jest tutaj opisany podstęp, który, który wykorzystał jeden z twórców, z twórców serialu do tego, aby ten serial, aby, aby film powstał. No tak, no ale oni, oni raczej winni się nie czują, ja to rozumiem. No, no, jakby tak roz, roz spojrzeć na to, na wszystkie te seriale, które powstają na temat złoczyńców czarnych charakterów, oni wszyscy są trochę, trochę uromantyzowani, jeżeli możemy użyć tego słowa, im jest nadana ludzka twarz, Więc nie chcę trochę, widz nie chcę oglądać zła w czystej postaci, ale chcę, żeby to zło od czasu do czasu miało coś jednak ludzkiego w tak, to spojrzeniu. To ciekawe,
0: że czasami kibicujemy <grym> tym gangsterom tak myślę o wyjątkach, na przykład
1: w serialu Narcos Trochę zaczynamy kibicować i w drugim sezonie jak ginie, no to zaczyna być szkoda i kibicujemy, żeby nie zginął. Dom z papieru chociażby, prawda? Mamy całą grupę przestępców, które kibicujemy. No tylko, że tutaj mamy mowę o mężczyźnie, który w tak podły sposób traktował kobiety, więc tak się zastanawiam, czy gdyby ten serial miał powstać teraz, to czy on miałby rację by to czy mógłby powstać właśnie w takiej formie? Teraz mamy film Pokolenie Ikea, już niektóre kobiety krzyczą, że jest to manifest seksisty pokolenia, które powstało na podstawie książki Piotra C., bardzo drastyczny taki dziennik, który w hmm. bardzo brzydki sposób opisuje kobiety. W zasadzie każde słowo traktuje kobiety jako szmaty jako osoby, które dają się tylko i wyłącznie do tego, żeby je przelecieć i tego chcą. No hmm. tak, ale to jest absurd, no, wiesz, bo to, to
0: ktoś mówi, że serial Damer jest apoteozą kanibalizmu i bezwzględnego... Zabójcy, wiesz, co w tu no jak pokochałam
1: gangstera też, hmm. prawda? Historia prawdziwa, no więc już kobiety kochały tych gangsterów, więc być może kochały też y, dlatego kalibabkę, Kalibabka, ale za chwilę właśnie do tego tematu przejdziemy. Tylko czy ten serial miałby rację tu teraz? Jeżeli na przykład miałby na podstawie twojej książki powstać film, serial, no to zdecydowanie bardziej musiałby być on brutalny. No tak jak mamy dokumenty na Netflixie. Nie lubimy oszusta z Tindera, y, nie lubimy y, Huntera Mura, który stworzył portal one up y, portal nie wiem, czy państwo wiedzą... Y, Powstał w 2010 roku, czyli już ponad 10 lat temu, gdzie mężczyźni mogli wrzucać nagie zdjęcia kompromitujące swoich partnerek, które, je, które, które ich zdecydowały się zostawić, jednak potem te zdjęcia cały czas były w tej sieci popularizowane. dziewczyny same zaczęły wrzucać te zdjęcia, co jest dla mnie abstrakcyjne i traktowały Huntera Mura jako patocelebrytę. Jako celebryta dla nich, to no dla nas, postać, jako patocelebryta. Ale wiesz, no to media
2: też jakby weszły e, tutaj w ten dyskurs i jego zapraszano do różnych programów, jego pokazywano e, w różnych, w różnych e, kontekstach i on rzeczywiście, no, stał się gwiazdą. No tak samo e, mogę powiedzieć o Kalibabce, no. Jego zaprosił e, TVN do rozmów w toku, w, e, nie pamiętam, mm -hmm. który to był rok. To Polsat był chyba, u Mariusza Szczegła, o tym mówisz. E, nie, mówię też, on był u, u Ewy Drzyzgi, A. I tam był taki motyw, że na zakończenie programu Kalibabka siedział naprzeciwko pani i miał ją wykorzystać wszystkie triki do tego, żeby, żeby ją uwieść.
0: Niesłuchany, Wiecie, teraz sobie nie przeszło to... No
2: telewizja TLC też go zaprosiła do, do, do programu na temat, na temat seksu i Kalibabka tam opowiadał odnośnie tego, jak uwodzić kobietę, nie? On trochę przyjął jednak tożsamość tego tulipana serialowego, a nikomu nie chciało się sprawdzić, co tak naprawdę Kalibabka zrobił. Jakie ma na swoim miejscu przestępstwa jakie ma oszustwa, w jakim wieku były te, te jego hmm. ofiary. Ponieważ no, no ja dotarłem do artykułów, w których jest mm, jasno powiedziane, że jego najprawdopodobniej y, najmłodsza ofiara miała lat 14. I y, y, no, w tamtym czasie, w tamtych latach 70, y, 70 80 nie pada słowo słowo y, pedofilia, ale to już zostawmy na inną, inną rozmowę. Niemniej jednak no, on tu, w tym świecie współczesnym, który się dzieje tu i teraz, no, był zapraszany tak, do tych, do tych y, po, popularnych programów, no był to, to, to prawda, no, lata dwutysięczne, no i on był tym kimś, kto potrafił z z złamać serce każdej kobiety i wszyscy patrzyli na niego trochę z przymrużeniem Słuchaj. oka. Wiecie co, no ja się tak zastanawiam, czy Trinkiewicza będą zapraszać za 20 lat, bo nikomu się nie będzie chciało sprawdzić odnośnie tego, co on zrobił i czy on był... No bo to można taki znaleźć mhm. podobny, podobny motyw zachowania. Co on zrobił, jakie ma przestępstwa na swoim... Na to swoim, już nieważne. No, mniejsza o to, ale mhm. no, moim zdaniem jednak dzien <coughs> dziennikarze powinni nie, mieć się bardziej na baczności e, dobierając sobie rozmówców dobierając sobie e, gości do swoich audycji, swoich programów.
0: No ale wiesz, chodzi o to, że było atrakcyjnie więc e, pewne są rzeczy ważne i ważniejsze.
1: Żeby się klikało, żeby, żeby oglądalność tak. była jak Ta. największa. Ale
0: wiesz, Kalibabka był przecież też konsultantem w serialu. On, 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 był, on był, siedział wtedy w więzieniu dostawał przepustki i jechał na plan serialu jako konsultant, zresztą zdaje się nie był zadowolony.
2: No rzeczywiście, no, była, była taka, y, były takie informacje on w wywiadach mówił, że on był konsultantem y, przy tym serialu, w tym momencie twórcy tego serialu zażegają się, że absolutnie nie, że oni się spotkali z nim kilka razy mm. w więzieniu, trochę porozmawiali zjedli dewolaja, ponieważ y, Kalibabka y, miał jakieś dziwne względy y, y, u strażników i jemu przynoszono Yy, obiad czasami z restauracji, która gdzieś tam była nieopodal i on nie jadł, tak, że były ponad jego ulubionym ulubionym y, posiłkiem, no i że on jakby nie miał zupełnie wpływu, że on był już zostawiony y, sam sobie, mm. scenariusz był y, tworzony bez niego. Jaka była prawda? No dzisiaj nie możemy zapytać żadnej, mm -hmm. żadnej ze stron. A Paulina, ty pytałaś odnośnie tego, czy serial, czy film mógłby powstać. No do mnie się odezwała dwójka czy trójka producentów odnośnie tego, że super, fajnie, ekstra, bo to teraz szukane są takie tematy. No i tutaj pojawia się gigantyczny problem, ponieważ... Rodzina Kalibabki musiałaby wyrazić zgodę na to, żeby taki serial powstał. Inaczej jest w przypadku książki, bo w związku z tym, że on był jakby... Mm, Osobą medialną, osobą, osobą publiczną, przez liczne swoje wywiady, yy, yy, artykuły prasowe, ja mogłem książkę napisać yy, zgodnie z prawem. Ja książkę mogę napisać o każdym, kto jest, yy, kto jest yy, znany. O tobie też pewnie mógłbym, gdybym stąd wyjść, na pomysł, a napiszę sobie książkę. Bardzo yy, yy, proszę. Nie mam takiego życiorysu i, jak Kalibar. I, ale... i, wie, I wiesz, i nie muszę się ciebie pytać o zgodę, co jest tak. z jednej strony straszne, z drugiej nie dla mnie jako, jako autora. No ale tutaj już, prawda, wiadomo, że dzieci Kalibabki na pewno tej zgody nie wyrażą. Ale ponie... które
1: dzieci, przepraszam, że ci przerwa, bo <śmiech> Jest, jest miała... ich bardzo tak dużo. Bardzo dużo. Pięcioro dzieci legalnych, tak? Z legalnego związku, <śmiech> że tak powiem. Z... Utworzyły
0: zespół Kalibabki.
2: Tak, rzeczywiście. Muzyczny. No one zagrały na, na pogrzebie swojego taty w 2019 roku. Ja się zwróciłem do rodziny y, Kalibabki, do pani Kariny i Gracji, do której udało mi się dotrzeć Yy, gracja była bohaterką yy, programu tvn top, top Model i one rękami i nogami broniły się przed tym, że nie będą ze mną rozmawiać, że one sobie napiszą same książkę o tacie yy, i się więcej ze mną nie, nie skontaktowały yy, w tej sprawie. No, yy, po tym, kiedy okładka pojawiła się w sieci, odezwała się do mnie jego yy, bodajże najstarsza córka, yy, Moda, i zapytała się mnie... Yy, a skąd ja czerpałem inspirację dlaczego ten temat? Ja odpisałem, że jakby mieli oni szansę pokazać swoje, swoją, swoją prawdę. No ja dopełniłem jakby dziennikarskiego dziennikarskiego tutaj obowiązku i że mi też zależało na tym, żeby, żeby porozmawiać z jego rodziną, z jego dziećmi, bo nagle mogłoby się okazać, że Kalibabka nawrócił się i z, ja sobie pozwolę użyć słowa, z potwora, stał się super ojcem, nie, że gdzieś tutaj ta, to, to, to,
1: ale wiesz, to nie jest aż takie niespotykane, że potwór na co dzień jest dobrym mężem i ojcem. Wielu mamy przestępców, morderców, którzy przychodzą do domu, zdejmują maskę mordercy i nieświadoma żona, nieświadome dzieci przytulają się do taty, męża i on wychodzi znowu wieczorem na łowę. Ostatnio oglądaliśmy taki film *Holly Spider, świetny film o mężczyźnie, który mordował prostytutki, bo no. tak mu Allah kazał, tak mhm. był właśnie no, zaprogramowany przez swoje jego pokaże musi tę misję mm, kontynuować. Wracał do domu, przytulał się do niego jego synek malutki i był zupełnie innym człowiekiem. A, Więc tutaj Kalibabka nie, nie zmienia to faktu, że mógł być dobrym ojcem. Ale il, i, i tych dzieci i ile, by, ile, ile, ile było?
2: To właśnie jest ciężko stwierdzić, ponieważ tam raz pojawia się, e, pojawia się liczba e, 28, raz 27, raz 26, raz się mówi, że jest ich dwusetka. O tyle tu jest skomplikowana sprawa, ponieważ większość Większość jego ofiar nie zgłosiła się na policję w momencie, kiedy była, była, było prowadzone śledztwo. Ponieważ no gdzieś ten, ten wstyd, który towarzyszył jego ofiarom, sprawił, że one nie były gotowe mówić otwarcie na ten, na ten temat, co ich spotkało, czy przyznawać się, przyznawać się do tego. No wiele kobiet w momencie, kiedy, kiedy ich prawdziwe imię i nazwisko pojawiło się w kontekście Kalibabkowej afery, no spotkało się z dużym, z dużym ostracyzmem, że jednak gdzieś... gdzieś dostały rykoszetem za to, że mówiły głośno, szczególnie taka jedna dziewczyna, która była wówczas przyszłością, można powiedzieć, świata lekoatletycznego Małgorzata zawacka. Mówię tutaj jej imię i nazwisko dlatego, że ono pada wszędzie, że pojawia się również w dokumencie. Ona jako jedna, jedyna zdecydowała się pokazać swoją twarz. No i tutaj, prawda, nastoletnia Małgosia musiała wyprowadzić się z Redkini w łodzi, gdzieś z mamą przepaść, ponieważ no zaczęto nachodzić ich w domu, ponieważ no, tam to też jest śmieszne, że w gazetach wówczas podawano adresy, yy, nazwy ulic z numerami i to było bardzo, yy, bardzo no, takie w porównaniu z dzisiejszymi e, czasami można powiedzieć dość egzotyczne, jeżeli o to, o to chodzi.
0: Mówimy o prasie jeszcze z czasów PRL-u, z lat 80 to był, tak. to był ten moment. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, to był ten moment, dokładnie. Czyli ona była jedną z y, kobiet, które zostały oszukane przez Kalibabkę, wykorzystane, nie wiem, okradzione?
2: Nie, ona akurat była tutaj, jeżeli mówimy o, o postaci Małgosi, pozwolę sobie tak, tak mm -hmm. użyć, ponieważ on, mówimy tutaj o niej, gdy ona ma lat bodajże 17, była jego grzałą, ponieważ tutaj też jest moim Ale zdaniem... nie była panią? Wiesz co, to jest bardzo, sko bardzo skomplikowane czasami, bo ta mm -hmm. pani przechodziła moim zdaniem czasem, czasem w grzałę, no nie była kocmołuchem, bo trzeba... O, to jeszcze
0: nie wiedziałem o grzałach, wiedziałem o kocmołuchach i po paniach.
2: No tak. Grzała to
1: Myślałam, że kocmołuch to równa się grzała, Nie, nie, nie. Dobra, nie. to w takim razie pytanie brzmi, bo wszystko tutaj nam się pomiesza. Jak dzielił swoje kobiety Kalibabka? Kim były panie, kim I były wrócimy smałówy, do Małgosi. kim były grzały, I wrócimy do Małgosi, kim ona była.
2: Jeżeli mówimy tutaj o hierarchii kobiet w przypadku Jerzego Kalibabki, to tak. Były kobiety, które można powiedzieć, że były jego partnerkami, żonami w cudzysłowie, czyli były paniami. Mhm. Był ktoś taki jak grzała, czyli dziewczyna, która była w sumie pomocnicą tej pani, żeby, żeby zwabiać inne, inne kobiety, które mogły stać się potencjalnymi jego ofiarami. I były kocmołuchy, czyli dziewczyny, które odwalały mm, czarną robotę, były też, można powiedzieć, jego, jego służącymi, ponieważ no, kalibabce to nie tylko tak, że trzeba było oddać pieniądze, ale trzeba było też o niego zadbać, ugotować, wy, wyprać mu ubrania, wyczyścić mu e, buty. Można po, po, pokusić się tutaj o takie stwierdzenie, że, że Kalibabka używał słowa harem, że on stworzył po prostu kobiecy gang, w którym, w którym nadał każdej z dziewcząt mm, jakąś rolę, jakąś ważność. Były one od siebie zależne, ale tak, rzeczywiście. No, jeżeli e, mówimy tutaj o hierarchii, no, to była, była pani, była grzała, był kocmołuch.
1: Ale oni jest nie wolił, on je więził, że one się na to godziły, wiesz, bo zastanawia mnie to, że jesteśmy wychowani w nieco innej kulturze niż kraje arabskie i kobiety nie są przyzwyczajone do tego, że mają swojego partnera dzielić z jakąś inną kobietą, nawet jeżeli ona jest niżej w hierarchii. Więc jak to było, że one się na to godziły?
2: Wiesz co, tutaj zapytałeś, czy on jej więził. No zdarzały się przypadki, że on je gdzieś zamykał w jakichś, w jakichś hotelach, motelach i trzymał pod kluczem i pozwalał im wyjść, wychodzić tylko i wyłącznie gdy on im towarzyszył, ponieważ bał się, że one może coś uciekną, zrobią, czy powiadomią kogoś. Ale wiesz co, to też jest właśnie ciekawe, że dlaczego one na to się godziły. No Kalibabka trochę w czasach PRL-owskich był takim powiewem świata luksusu. On wyglądał dość dziwnie, nosił dżinsy, skórzane buty, miał dziwną fryzurę, pachniał zachodem. I tutaj rozmawiając właśnie z psychologiczką, i seks, y, seksuologiem, pytałem, dlaczego one się na to, na, to, na to godziły. I chodzi o to, że, że, że mm, oni podejrzewają, że wiele kobiet myślało o tym, że one Kalibabkę uzdrowią, że one będą tą jedyną, dla, których, dla której on zmieni swoje życie, dlatego były gotowe na te liczne, liczne upokorzenia z jego strony, bo wiadomo, to no, ta, 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 ta zmiana, którą czasami mężczyzna przychodzi za, za sprawą kobiety, yy, no dzieją się, nie? I one gdzieś tam jakoś Myślę, że dość naiwnie wierzyły w to, że, że mogą to zmienić. Zresztą to też było takie życie trochę na haju, nie? Oni non-stop zmieniali miejsca, jeździli po całej Polsce taksówkami, chodzili na jakieś imprezy. Oni? To znaczy kto? Mówię oni, no bo to też jest tak. Czasami razem z tymi kobietami on jeździł, ale to on miał też dwóch, dwóch pomo pomoc pomocników, dwóch swoich znajomych najpierw był jeden kolega, później był drugi kolega, oni czasami też działali w dwójkę, no ale to w zależności od tego, czy, czy ten kolega nie zaszedł Kalibabce za skórę, to był przy nim, albo on go gdzieś tam oddelegowywał. I to też jest niesamowite, że, że, wiesz, ty mówisz tutaj odnośnie kobiet, no ale jak ten czarny, czarny Marek się zachował, nie? Był kolegą Kalibabki, przyszedł z dziewczyną, Kalibabka postanowił sprawdzić odnośnie tego, czy, czy on się obrazi, czy się nie obrazi, jeżeli on poderwie tę dziewczynę. Poderwał tę dziewczynę, przespał się z nią, no i stwierdził, że to był chrzest bojowy, więc Czarny Marek, w związku z tym, że był dalej jego kolegą, to może przyłączyć się do jego, jego, jego drużyny i razem w dwójkę, jako duet, będą jeździć po Polsce i robić różne straszne rzeczy. No
1: dobra, no ale ta dziewczyna nie była przedmiotem. Zgodziła się pójść z tą kalibabką po tym, jak przegrał ten zakład, prawda? Więc i, i nawet była chyba bardzo zadowolona z tego faktu, więc on robił jakieś piorunujące wrażenie na tych kobietach Kobietach. I m, czy to było tak, że oni wsiadali do tego samochodu na tamte czasy pewnie dobrego, nie wiem jakie to były samochody, które mogły być dobre w tamtych czasach, no ale przypuszczam, że na przykład do tego Fiata Mirafiory i one się czuły jak w zupełnie innej rzeczywistości i każda liczyła na to, że a dobra, tutaj ten kocmołuch jest tylko sytuacją przejściową, epizodem, a to ja mam z nim dziecko, bo były też kobiety, które w międzyczasie miały uh -huh. z nim dziecko, jak on jeszcze był w szczytowej swojej formie działalności.
2: Uh -huh. To jest ciekawe. No. On potrafił obsypać kobietę, kobietę złotem po czym kazał za chwilę później to złoto jej oddać, czy, czy zabierał je, je do sklepu i mówił, możesz sobie kupić co tylko chcesz. Mm, no teoretycznie je to kupował i, i te, te, ten prezent zaraz został jej, jej zabierany. On potrafił mydlić oczy. Tu mi jedna osoba powiedziała bardzo ciekawą kwestię. Kalibabka pochodził z bardzo prostej rodziny. Jego ojciec był rybakiem, matka była mm, panią domu, kurą domową, jak zwał, tak zwał. On nie, nie skończył, żadnej szkoły. Tu też jest takie, prawda, duże powątpiewanie, czy on skończył pięć klas szkoły podstawowej, czy sześć, czy siedem. Jaka jest prawda, nikt tego nie wie, bo to za każdym razem te informacje są, są inne. Ale ktoś powiedział właśnie, że on był, on był trochę zmarnowanym talentem, jeżeli chodzi o bycie socjologiem albo psychologiem, że on miał wyjątkową inteligencję emocjonalną i on potrafił, wchodzi, wchodząc do pomieszczenia, Trzy sekundy stwierdzić, kto może być jego potencjalną ofiarą, a, a, a kto nie Z kim nie będzie miał naj, 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 żadnej szansy.
1: A jak to rozpoznawał?
2: Nie mam zielonego pojęcia, <grym> bo on nigdy o tym, o tym nie mówił. On, on mówił, że, że trzeba... Trzeba się nie poddawać. I na 10 przypadków 7 powie z a trzy pójdą z tobą. Także, że tutaj wytrwałość jest takim kluczem do tego, żeby kobietę, kobiety uwieść. Jeden z chłopaków, który, który był z chłopaków, mężczyzn, który był u niego na szkoleniu, Rafał, Rafał Żuber, który również jest coachem, jeżeli chodzi o podryw. Yy, po, podryw, opowiadał mi taką historię, że on, yy, że to jest ciekawe, że, w momencie, że Kalibabka przyjmował podobny sposób mówienia, spod, podobny sposób yy, poruszania się, tempr głosu, że on się bardzo nachylał, patrzył kobiecie głęboko w oczy, wykazywał wyjątkowe zainteresowanie swoją potencjalną, potencjalną ofiarą i to już może powodowało, yy, powodowało że kobiety by, widziały to zainteresowanie i to zainteresowanie było trochę inne z jakim niż to, z którym spotykały się na co dzień ze strony, ze strony mężczyzn. I to już był pierwszy taki haczyk, które, które one, one połykały. Na mnie bardzo duże wrażenie zrobiło to, jak wspominał tutaj jeden z milicjantów, pan z taką informację, że w momencie, kiedy on pojechał do... do na wieś do rodziny jednej z dziewcząt, które padły ofiarą Kalibabki, żeby porozmawiać z jej rodzicami. Ta dziewczyna po, po, po tych zeznaniach przybiegła do nich do, nich do, do milicyjnego samochodu, błagając, żeby, żeby on je, oni ją zabrali do tego, lepszego, do, do tego lepszego świata, do dużego miasta. I to też był taki klucz jeżeli chodzi o Kalibabkę, że on sobie wybierał dziewczyny z zamożnych domów, ale z małych miejsc które marzyły o tym wielkomiejskim, miejsko, wielkomiejskim życiu, jestestwie w świecie, gdzie, gdzie domy są duże, jeżdżą samochody. I są restauracje, w których gra muzyka i można zamawiać różnego rodzaju trunki i, i, i inne dania. No i on właśnie tak... On potrafił znaleźć tutaj sposób, w jaki, w jaki te kobiety omotać. No i no jeszcze
0: w tej szarej rzeczywistości PRL-u to musiała być postać wyjątkowa dla, dla wielu kobiet, tak jak powiedziałeś, ale... Ale wróćmy do, jeśli można, do Małgosi, tak? Na mhm. chwilę, bo ty powiedziałeś, nie pamiętam tego określenia, kocmołuch wiem, pani wiem i... i grzała. I, grzała. Szczerze mówiąc, ja nie do końca zrozumiałem, kim były grzały. Ty zrozumiesz?
1: One były takimi słuszkami pani. Ja mam wrażenie, jakbym była naprawdę w kraju arabskim. Jak byłam w Dubaju, to widziałam panie, które szły obok swojego męża, a tuż za nimi szły takie słuszki. Czyli te, to były tak zwane grzały, tak? A kocmołuchy miały służyć również panu. Czyli grzała nie mogła się zbliżać do Kalibabki? Czy, czy mogła?
2: Nie, mogła. To znaczy nie, no. Kalibabka sam, sam zbliżał się do grzału, Jak chciał y, przespać się z grzałą, to on mógł spać z, z, kim, z kim chce. Psem. A wszystkie musiały być posu, posłuszne. Ale te grzały miały... One były kimś pomiędzy panią, a pomiędzy, pomiędzy a, kosmouchem. Kosmoucha. One też, powiedzmy, były trochę wyżej, że, że one, one nie musiały mu usługiwać. Nie, w gruncie rzeczy każda musiała mu usługiwać, tyle tylko, że on trochę też im nadawał inne znaczenie w tej społeczności, którą razem ze sobą y, tworzyli. Nie? To jest... To ciekawe,
0: ciekawe jest to, co powiedziałeś o tym systemie, że on stworzył taki system, który można nazwać, nie wiem, haremem, ale... gangiem. gangiem właśnie, który się składał z tych kobiet, które on on ubezwłasnowolnił, albo nie wiem, poderwał i potem ubezwłasnowolnił w pewien sposób. Tak? Dobrze to roz...
1: A co one miały no z tego, tak zapytam, już jak dziewczyny zwykle mówią, co ja z tego będę miała? Okej, okay, będę tą grzałą. One, I jak i rozumiem, co z tego, że miały... będę mogła usługiwać jego pani? No bo coś musiała no z tego mieć. moim
0: zdaniem nic nie miały. Ciekawe, co powie Wiktor za chwilę, ale moim zdaniem nic nie miały, oprócz tego, że miały nadzieję, że to właśnie ona zostanie kiedyś wybrana przez Kalibabkę i będzie tą jedyną czy przesadziłem?
2: Nie, ja się z tobą zgadzam, że tam rzeczywiście te role były dość płynne i one czasami przechodziły i ktoś tam awansował, a ktoś e, wypadał. I tak na przykład, no, jego wielka miłość, Jarka, która była panią, z którą miał dziecko, została zostawiona na dworcu, e, na dworcu kolejowym, gdy razem jechali. Kalibabka był na tyle dżentelmenem, że zadzwonił do jej rodziców, mówiąc, że tam czeka na was ta Jarka, którą wy przez kilka miesięcy szukaliście e, po Polsce i nie mogliście jej, jej znaleźć. No i to był wynik tylko i wyłącznie, wyłącznie tego, że Jarka była, była w ciąży i jakby no, nie mogła tutaj świadczyć usług seksualnych. No, mówię świadczyć usług, usług seksualnych, no w dużym cudzysłowie. Ale jej ciało zaczęło się zmieniać, co dla Kalibabki już był zupełnie dyskwalifikujące. dyskwalifikujące. I ona musiała zwracać uwagę na siebie, a nie na niego, nie? I, I tutaj, prawda, no ta, ta inna kobieta od razu wskoczyła na jej miejsce, bo tam nie było, Kalibabka nie lubił próżni, Nie, nie lubił pustki. Tam zawsze był, no. był motyw, że ktoś, ktoś był, a w momencie, jeżeli nie było, to był, trwało to tylko sekundkę, i zaraz się ktoś znajdował. Tak,
1: ale on lubił te szybkie przeskoki i wymianki, bo bardzo często kobiety się w nim po prostu zakochiwały. Chociażby te turystki zagraniczne, które przyjeżdżały nad Morze, bo on pochodził z Dziwnowa. Więc pamiętam taką historię, co opisujesz w książce dwóch kobiet chyba ze Szwecji, które przyjechały. I to były kobiety rzeczywiście w wieku lat 30 paru, czyli już nie te tarty. Starożki, prawda? Jak na kalibabki to już emerytki. Ale te emerytki się w nim zakochały i chciały, żeby kalibabka z nimi pojechał do Szwecji. I on sobie myślał, nie, tylko nie to. i były parę razy historię, którą opisujesz w książce, że Kalibabka chciał um, uciec, musiał uciekać przed tymi kobietami, więc on cały czas musiał mieć tę adrenalinę, więc to był, on był seksoholikiem? Też poza tym wszystkim?
2: Mm, można y, tak stwierdzić, że znaczy tutaj wchodzimy na też taki dość e, grząski grunt, y, bo to trudno jest powiedzieć, y, czy był seksoholikiem, czy nie był seksoholikiem, ponieważ... No, no, ale ty y, wiesz
1: najlepiej, bo ty napisałeś poprzednią książkę tak, karasz seksoholicy, tak, więc to, znaczy, wiesz... Be,
2: be, byłoby dziwne, gdybyś powiedział, że nie był seksoholikiem. Znaczy to jest też taki trudny temat odnośnie tego, bo trudno jest stwierdzić, kiedy się zaczyna seks, znaczy nie jest trudno stwierdzić, ale y, patrząc na ilość partnerek, to nie wiadomo, czy jesteś seksoholikiem, czy nie. W momencie, jeżeli ten seks jest, yy, 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 godzą się na to dwie strony, nie zagraża twojemu życiu i, i yy, 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 ta seksualność jest, nazwijmy to, w miarę zdrowa, to wtedy to, to nie jest żaden, żaden seksoholizm. Ale myślę, że no na pewno miał większą chuć niż yy, nie jeden yy, z, yy, z, z mężczyzn, zważywszy na fakt, no, że on potrafił być w związku, w układzie z matką i jej córką. I na przykład noc spędzać z matką, a dzień z córką. I te kobiety hmm. wiedziały o tym, gdzieś się godziły i, e, 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 i przestawały na to. Także dla mnie to też jest czasem niezrozumiałe, no ale psychika człowieka jest po prostu niezrozumiała i on może po prostu wy wybierał tego typu, tego typu ofiary, który, które gdzieś tam
0: ale poczekaj, bo, bo co było właściwie głównym motywem, celem działań Kalibabki? Czy jemu chodziło o to, żeby sypiać z jak największą liczbą kobiet? Czy jemu chodziło o to, żeby je okradać i się bogacić w ten sposób? Czy jemu chodziło o to, żeby ubezwłasnowalniać te kobiety? Czy to był po prostu pomysł na biznes? Tak sobie wymyślił, a ponieważ był psychopatą, jak powiedziałeś, i narcyzem, Ale mi się to, nie podoba to,
1: że jest tłumaczony jako psychopata. Bo jest że to takie tłumaczenie. psychopatyczny, psychopatyczny ale też, Wiesz, o co mi chodzi, prawda? Że, mm. że to nie, nie usprawiedliwia jego zachowanie. Co, no, że, no, kali, że był dla mnie po prostu oszustem.
2: No kalibabce nie szło jak, jako cinkciarzowi, bo on też próbował być cinkciarzem. Próbował też być mm, stręczycielem. No też mu jakby te biznesy nie szły. Popędzili go gdzieś tam, Popędzi, tak bo tak. Mm. Został popędzony do dostał e, kilka razy e, y, spuszczono mu łomot za to że on wchodzi jakby na nie swoje terytorium no i gdzieś on poszedł po rozum do głowy i stwierdził że fajnie będzie jeżeli on w ten sposób będzie, y, będzie zarabiać na życie czyli y, czyli, okra y, czyli no tak no, okradać okradać kobietę
0: ukradać okradać no a ten sek gdzieś przy okazji się tam, tam był
2: no to tak, no, w którymś momencie jakby musiał prawda, y, sprawić, że te kobiety będą chciały jednak z nim, tak. y, z nim być. No, on mówił odnośnie swoich różnych przygód seksualnych, mówił odnośnie tego, że raz y, z tym, y, ze swoim przyjacielem, Markiem, został wynajęty przez, przez można powiedzieć, wynajęty przez, przez gościa, który y, przy, y, 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 przez gościa, który obserwował ich seks z jedną z kobiet, które, którą napotkali w restauracji. i, i no to myślę, że to jest tutaj bardzo wielo, wielowymiarowe, wielopłaszczyznowe, płaszczyznowe, dość dziwne zachowanie z jego strony. I można to rozkładać właśnie pod takim względem, czy on był psychopatą, czy był narcyzem, czy był seksocholikiem. No tutaj, tak jak mówiłem, no te jego wywiady były tak od sasa do lasa, że trudno było stwierdzić, czy co jest prawdą, a co jest, co jest fikcją, jeżeli o to chodzi. Dla
0: mnie są symptomatyczne różne liczby i fakty dotyczące jego działań. Na przykład zapamiętałem taką sytuację, że Trzy kobiety jednocześnie rodziły w, w tym samym szpitalu i on y, odwiedzał je i nawet y, spotkał się z takimi reakcjami tam pielęgniarek, że pan już był u swojej żony. On mówi, nie, to ja teraz idę do drugiej, a jutro przyjdę do trzeciej, bo one jednocześnie rodziły. Że z, w cudzysłowie zaliczył, w, 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 słowo ma wiele znaczeń pewnie, około dwóch tysięcy kobiet, tak było to e, określone, a kiedy zapadał wyrok, bo on dostał 15 lat, to sędzia czytał uzasadnienie wyroku przez 5 godzin. Mm -hmm. To, to pokazuje skalę i było zdaje się 200 osób, czyli głównie kobiet przesłuchanych podczas tego procesu, co zresztą prawdopodobnie było tylko ułamkiem mhm. prawda, tej, tej całej liczby.
2: Tak, zdecydowanie, no bo większość nie chciała się przyznać do tego, że padły jego, jego ofiarą, ale to też było ciekawe, bo ja pojechałem do Dziwnowa, żeby zrobić, e, nazwijmy to, to research mhm. e, e, wśród mieszkańców tego miasta, miasteczka. No i spotkałem się z, tym, z informacjami, że tam przed jego domem rozgrywały się naprawdę dantejskie sceny, kiedy Kalibabka wyszedł. Yy, yy, gdy już wyszedł na wolność, no to bardzo wiele kobiet, tych młodych dziewcząt, dziew znaczy już wtedy nie młodych dziewcząt, yy, no bo te 9 lat jednak zrobiło, zrobiło swoje, czyli dla Kalibabki to były seniorki, ale przyjeżdżały pod ten dom, licząc na to, że, że on je jakby znowu przygarnie do siebie i rodzice tam przyjeżdżali i je spod tego domu ściągali. No kobiety, które pisały do Kalibabki listy, że, czy pisały do, do, o Kalibabce o Kalibabce listy do gazet z prośbą, czy mogą przekazać te listy jemu, bo, bo one marzą o kimś takim, żeby, żeby go zawieźli tam, skąd ten list. Ja wiecie co, no to jest, to jest niesamowite, to jest dziwne.
1: A to była wina mediów ówczesnych czasów? Bo wiesz, może one tak wykreowały tego Kalibabkę, bo serialu, nie chcę mi się to? dziwić, że w momencie, kiedy Kalibabka był w więzieniu, skazany za gwałty również, kobiety pisały do niego codziennie no, kilkadziesiąt tu, okay. listów, a poza tym rozbiły obozowisko obok więzienia i śpiewały. I śpiewały. Tak.
2: Ale wiesz co, no zauważ też, jakby patrząc tutaj na, na film Oszust z Tindera, tak. no te kobiety miały jakby taką namiastkę tego luksusu, po czym nagle okazywało się, że jest Milion wrogów, milion sytuacji, w których chcą zagrozić y, głównemu bohaterowi i były gotowe one brać kredyty, y, y, wierząc w tę bajkę, którą on im wciskał. Nie? W My teraz mówimy o czasach, kiedy mamy media, y, media są ogólnodostępne, jest internet, słyszymy te historie na temat tego, że ta kobieta została okradziona, tu się pojawił e, jakiś wariat, który e, m, przejął całe, cały majątek, tu znalazł się gość, który upokorzył, tu znalazł się kanibal, człowiek, który zjadał swoje ofiary itd., itd., a jednak te kobiety nie myślą o tym, że gość, którego spotkały na Tinderze, ma własny odrzutowiec i nie może znaleźć miłości w innym miejscu. A mówimy tutaj o czasach, kiedy mm, media nie były aż tak, tak dostępne y, jak teraz. No nie było internetu, y, telefon był tylko dla wybrańców y, i tak dalej, i tak dalej. Także, y, wiesz, no ja trochę, trochę rozumiem i trochę, hmm. no, trochę nie rozumiem. No ale to tro on trochę działał na takiej zasadzie, że... Y, y, że obiecywał złote góry i jednak zawsze znalazł się ktoś, kto w te złote góry a uwierzył.
1: Michalina Wisłocka powiedziała, większość kobiet pragnie mocnego mężczyzny z mocną ręką. Te słowa w dzisiejszych czasach byłyby wstrząsające, a zebrało się sympozjum osób z doktoratem naukowym z tytułem takim, żeby oceniać i osądzać Kalibabkę i osądzać, co kierowało tymi kobietami. I właśnie Michalina Wisłocka powiedziała, że kobiety pragną takiego mocnego mężczyzny ale, z mocną ręką.
2: Ale ja ci powiem teraz bardzo ciekawą rzecz, bo ja napisałem kiedyś yy... E, 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 powieść erotyczną pod pseudonimem. Nie powiem, co to za powieść, nie powiem, jaki to pseudonim mniejsza o to. I ja dostałem jakby brief od wydawnictwa, w którym to się wydawało, jaki ma być e, główny bohater. Czyli ten, e, ten mężczyzna, no bo wiadomo, drugą główną bohaterką była kobieta. Miała być mądra, ale nie za mądra, głupia, ale nie za głupia, kropka. Tutaj mężczyzna miał być tak. Miał być, no dobra, przystojny, bogaty, nie Polak, ich seks miał być e, ostry, ale nie za ostry. Miał ją czasem... E, Boże, chciałem brzydkie, brzydkie słowo, no musiałem no, się no. ugryźć. Ale właśnie mieć ostrą rękę, ale nie taką, żeby to było aż bardzo bolesne. No i ta kobieta gdzieś miała być mu uległa, poddana służalcza. I ja dostałem taki, e, taki brief od bardzo znanego, bardzo dużego wydawnictwa i miało być na, właśnie te cechy miały być i y, kiedy ja się jakby powiedzmy trochę, y, trochę y, bawiłem tą konwencją dostałam jakby y, informację, że moja bohaterka jest zbyt cyniczna i zbyt inteligentna i trzeba ją z, y, zrobić, że jest trochę głupia
0: Dlaczego te skąd się wzięły te wskazówki od wydawnictwa? Czy chodzi o to, że tego oczekują czytelnicy, czytelniczki?
2: Nie, no, teoretycznie tak, tak, tak myślą wydawcy, że tego oczekują czytelnicy, Aha. tego oczekują czytelniczki. I że to jest właśnie coś fajnego i że w związku z tym, że Blanka Lipińska sprzedaje tyle książek, no, no a właśnie. nie mniej, to że na pewno to jest złoty klucz do tego, żeby, żeby książka Ale... się sprzedała. I tu mhm. mówię odnośnie tego, co ty powiedziałeś tak. na temat Michaliny Wisłockiej, że ona powiedziała, że kobieta potrzebuje, potrzebuje mm, mocnego partnera mocnego, z, mocną ręką. Z, z mocną ręką, że my trochę jednak, nie, nie, mi się wydaje, że od tamtych czasów nie myślimy zupełnie jakoś nowocześnie. Chociaż wiesz z drugiej strony no, mi pisarka kiedyś y, erotyków powiedziała, y, że feministki, y, które są właśnie takie anty tego typu za y, mężczyzną, tej maskulinizacji y, społeczeństwa, Uwielbiają tego typu książki. Nie wiem, czy tak jest, nie wiem, czy tak nie jest, ale gdzieś my idziemy bardzo, moim zdaniem, wąską taką stereotypową drogą, że, że kobieta na pewno chce właśnie mieć w domu maczoch hiszpańskiego kochanka, czy żeby ten polski chłop też miał no tę właśnie. rękę trochę mocniejszą znaczy, niż słabszą. Znaczy, się o
0: feministkach, znaczy sugerujesz, że feministki tak naprawdę też chciałyby takich mężczyzn?
2: Nie, ja ja, mówię, ja się zapytałem odnośnie, mhm. że, że, prawda, że, że ta pisarka mhm. powiedziała, powiedziała, że nawet feministki chcą takich mężczyzn. I to, mhm. że my gdzieś żyjemy w Ale... takiej kliszy, w takim mhm. w takim y, 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 Myślę, że stereotyp, stereotypie, może trochę zaściankowości, a może ja się mylę teraz i kogoś obrażam. Nie chcę tego robić, ale gdzieś my, my, to jest utarty taki schemat, który, który funkcjonuje, nie? A się
1: zastanawiam się o, o co chodzi, bo ja już się trochę pogubiłam w dzisiejszym świecie. My wielokrotnie <słuch> rozmawiamy na te tematy, jak to jest właśnie z tym mężczyzną dzisiejszym, bo z jednej strony Blanka Lipijska, pierwsza, pierwsza scena, którą piszę w książce, opisuje, jest jak kobieta uprawia seks oralny z, z mężczyzną, w samolocie i dławi się penisem. Feministki i kobiety krzyczą, że jest to scena gwałtu, można powiedzieć, że jest to obrażanie kobiet, kobiecości i tak dalej. Z drugiej strony książka sprzedaje się w rekordowej liczbie egzemplarzy. Tutaj mamy Kalibabkę, który stosował przemoc wobec kobiet. Michałina Wisłocka lata temu powiedziała, że kobiety chcą mężczyzny mocnego z mocną ręką. Lew Starowicz dopowiadał, że kobiety marzą bardzo często o scenie gwałtu. Więc jak to, jak to jest w ogóle z, w takim razie wszystko odbierane. A tutaj mamy pokolenie Ikea i głównego bohatera, który jest szowinistą, zalicza kobiety pod kątem liter alfabetu i dziewczyny krzyczą, że jest to manifest seksisty. A tak naprawdę ten Piotr C. To jest w ogóle jakiś wiesz, mały Miki, jak to się mówi, w porównaniu no. z tymi przykładami, które teraz przytoczyłam. Jeszcze,
2: jeszcze po drugiej stronie barykady stoi Agnieszka Szpila z heksami, która mówi o ekoseksualności. Nie? I... i ja, o czym, przepraszam? Ekoseksualności. Czym? To jest skomplikowane, ja nie będę mówić, bo ja się, ja się nie znam. Myślę, że to by było super, jakbyś Agnieszka zaprosili. Bo Ale ona tak w skrócie powiedz, co ciekawa? to jest ta ekoseksualność.
1: Mniej więcej. więcej.
2: ma wspólnego z naturą i, te, i, i tego, że przyjemność nie, nie, nie zawsze chyba potrzebny jest drugi, drugi człowiek do tego, żeby fizyczną przyjemność e, e, przeżyć. W każdym razie, myślę, że tych wersji w dzisiejszym świecie jest tyle, co jest poprawne, co jest właściwe, co jest mm, teraz obowiązujące, że to jest szowinistyczne, to jest feministyczne, to jest zdrowa seksualność, a to jest chora seksualność, to jest e, psychopatia, a to jest, mm, to jest narcyzm i tak dalej, i, i tak dalej, że to można naprawdę dostać jeden wielki mindfuck, jeżeli mhm. o, to, o to chodzi. I myślę, że my, my naprawdę żyjemy w, w że to jest po prostu obecnie, jak się patrzy na świat, to, to jest, jak się patrzyło przed taki kalejdoskop, w, w którym jest milion różnych innych y, y, kawałków, które za chwilę stają się y, dominujące. Bo może za chwilę okaże się to, że to, co ja piszę i mówią tutaj, prawda, Mochnaczewska i, i Kowalczyk, okaże się zupełną bójdą na resorach i dzisiejsza nauka mówi o czymś zupełnie zupełnie innym, że to właśnie jest, świadczy o jego, nie wiem, pewności siebie, czy czymś takim, a nie jest to dowód na to, że ma rys psychologiczny, czy narcystyczny. Albo pójdzie znowu w, w kompletnie inną, inną stronę. No zauważcie, że tutaj... Y że w latach 70. i 80. nie padło słowo pedofil w przypadku, kiedy mówiło się, że, że on wykorzystuje 14 czy 17 latki. Dzisiaj byśmy powiedzieli o nim, nazwali go, go pedofilem w związku z prawem i tym, co za pedofilię się uważa. I mówię tutaj o tym takim switchu, który, na, który następuje, takim ogólnym w świecie. Nie? I, i.
0: To ja chciałbym wrócić teraz do Małgosi, żeby jeszcze lepiej zrozumieć ten mechanizm działania Kalibabki, bo można się w tym trochę pogubić, mhm. czyli ta Małgosia, o której zaczęliśmy mówić, nie była kocz z mołuchem, nie była panią, tylko była grzałą. grzałą. I co? Bo zaczęło się o niej mówić, że ona ujawniła swoje, swoją twarz, swoje nazwisko mhm. i jaka jest jej historia?
2: No i historia jest taka, że ona, to może tak od początku, bo to jest ciekawe, ona wyjechała na obóz sportowy, lekko atletyczny, <głos> lekko atletyczny. no i Kalibabka gdzieś ją tam dorwał na ławce. Ja się śmieję z jednej takiej rzeczy, ale zaraz powiem, mhm. powiem z jakiej. No i ona jakby z tego, z tego obozu już do domu, do Łodzi nie wróciła. No i gdzieś ona zaginęła, no i... Była tam rozmowa w jednej z gazet z jej mamą, która właśnie mówiła, że ją to zdziwiło, że córka miała lat 17, nie wróciła z tego obozu i poszła tam do jednego klubu sportowego, do drugiego, bo ona tak nie wiedziała za bardzo, gdzie ta córka ćwiczy. Nic jej nie powiedzieli, no i właśnie się zastanawiała, co z tą małgosią się stało. Ja się z tego śmieję tutaj mm. odnośnie tego. Ja wiem, że to jest straszne, tak. co ta matka powiedziała. No, ile ale małgosia
1: miała lat 17. 17.
2: No dużo, no to... niedużo. No.
1: no mało.
0: No ale na, na tyle mało, że rodzice powinni się mm. interesować. Wiedzieć, co się z nią dzieje.
2: No i Kalibabka, jeździ... Małgosia jeździła, jeździła z Kalibabką po, po, po całej Polsce i właśnie przyjęła tutaj te, 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 te funkcje tej grzały, czyli pomagała nawoływać kobiety, które zostawały pozbawiane dóbr materialnych. I tam jest wywiad właśnie, że, że z Małgosią, gdzie jeden z dziennikarzy pyta się, a dlaczego ty to robiłaś w ogóle? Ty nie myślałaś o tym, bo wy przecież ona też czasem biła te kobiety, które nie chciały oddać pieniędzy, bo ona mówi o tym. Ona powiedziała, że się zwyczajnie w nim zakochałam. No i że, że byłam naiwna i byłam głupia i tam dziennikarz pyta się, to co ty teraz zrobisz? Ona mówi, może gdzieś wyjadę, daleko. Ona, ona, bo ona też była postawiona przed sądem to w tej zapytać. sprawie. Ona hmm. była postawiona przed sądem, jako Małgorzata Z, ale w związku z tym, że ona zobowiązała się pomagać w, i, i zeznawała mhm. w tej sprawie, ona nie nie, mm, nie, nie, podlegała, została nie została ukarana. I tam rzeczywiście pan, pan Andrzej Zbruk, który, który był tym milicjantem, który Kalibabkę wytropił, mówił o tym mi, że on te małgosie wówczas wsadził e, do samochodu i jeździli po tych różnych małych miasteczkach, żeby ona wskazywała, która to jest dziewczyna, którą Kalibabka, e, Kalibabka uwiódł, okradł, e, w czym ona uczestniczyła. Nawet się pytałem go, czy on ma jakby kontakt z, z Małgorzatą. No powiedział, że niestety nie, że sam by, chciałby byłby ciekawy, co się z nią dzisiaj mhm. e, dzieje, ale gdzieś ona kompletnie, kompletnie przepadła. No tak samo jak ta Jarka, do której Kalibabka pisał m, bardzo piękne, pomienne listy z więzienia, e, mówiąc Jareczko i, i, i tam jeżdżąc później nawet do do swojego syna. Bo z nią miał syna. Bo z nią miał syna, tak, dokładnie. Mm -hmm. On wysyłał, wysyłał listy, wysyłał rysunki, wysyłał, wysyłał nie no, pieniądze to nie wysyłał, bo ich nie miał. Ale wiecie co, to jest bardzo ciekawe. A dlaczego
1: ja... nie miał? To on tych pieniędzy jakoś się nie dorobił? Tam,
2: tam są jakieś legendy chodzą o tym, że on zakopał te wszystkie pieniądze, że on później, że on wszystko roztrwonił. Ale co jest bardzo ciekawe, bo, bo ja ostatnio jakiś miesiąc czy dwa miesiące temu miałem okazję poznać, yy, poznać yy osoby z rodziny, z rodziny yy, 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 Marii Dąbrowskiej, co jest bardzo ciekawe, jakby spadkobierczynie jej, jej dorobku. I tutaj właśnie, yy, no, nazwijmy to moja nowa koleżanka opowiadała o tym, bo jej mama była bardzo zaangażowana w Solidarność, wylądowała w tym samym areszcie, albo areszcie, co, co Kalibabka. W związku z tym, że jej mama była hinduską z urody, yy, to yy, no, zwracała uwagę wszystkich mężczyzn. I Kalibabka do niej podobno pisał listy, właśnie siedząc w więzieniu, e, pisząc do niej moja ty perła, perła nilu. Pomyliły mu się rzeki, nie? Dopiero hmm. później, któryś, z, któryś z, z tych z listów było w, listu, w listach pada słowo e, rzeka Ganges, jeżeli o to chodzi. No ale on jakby nie tracił, nie tracił kobiet z pola widzenia i w, nawet be, siedząc w areszcie, no, wytropił tam, że tam jest kobieta, która ma dość niespotykaną e, jak na Polskę urodę, więc warto byłoby się nią zainteresować. Nie? Takie, no my, no my. Zboczenie zawodowe.
1: Tak, ale zastanawiam się, co, dlaczego on został tylko na 15 lat skazany, a przesiedział 9 lat i już nie mówię dlaczego, bo to wyszedł wcześniej, ale dlaczego tylko 15 lat, czy oskarż... o, o, o co został oskarżony?
2: Wiesz co, głównie on został oskarżony o, o przywłaszczenie sobie dóbr osobistych, yy, które, które no, czyli, że okradł kobiety. I to był główny, główny motyw, jeżeli chodzi o jego, jego oskarżenie, jeżeli o to chodzi. Dla mnie to jest dość niesamowite, ale mm. rozumiem, że te kobiety nie chciały mówić yy, jawnie o tym, co je tak naprawdę spotkało tutaj, jeżeli chodzi o, o tę sferę fizyczną czy, czy psychiczną. Myślę zresztą też, że jednak w tamtych czasach na to był głównie, głównie nacisk. No Zresztą ty mówiłaś tutaj o, o, o seksuolożce, która doprowadziła do rewolucji seksualnej w Polsce, która miała dość ciekawy pogląd na rzeczywistość. I myślę, że jeżeli kobieta powtarza tego typu, czy, czy ma tego typu zdania, no to co dopiero w momencie, kiedy te kobiety by mówiły tutaj o gwałtach, czy, czy innego rodzaju przekraczaniu tych barier fizycznych,
1: znaczy, to Na jest sali, jest czym... sami, sami
2: mężczyźni. To jest
1: straszne, że takie czasy były to, o czym mówisz, że kobieta w zasadzie e, dziewczyna, dziecko można powiedzieć, piętnastolatka zostaje zgwałcona, no bo były pod koniec już działań Kalibabki, mówisz, że notorycznie pojawiały się gwałty. Nie może powiedzieć tego, bo zostanie zupełnie inaczej oceniona przez sąd. Seksuolodzy się wypowiedzą również, że kobiety marzą o gwałcie. No jakieś historie totalnie abstrakcyjne Wiecie, się tutaj pojawiają, że facet, no, dla mnie najgorszym przestępstwem, co robił, robią, to są gwałty i ta przemoc, o której mówimy na bardzo młodych kobietach, a oskarżony został o kradzieża i rozboje. Ale, ale powinnam
2: pomyśleć też odnośnie jednej takiej rzeczy, że w dzisiejszych czasach zdarza się to, że osoba, kobieta, która pada ofiarą gwałciciela, spotyka się, czy boryka się Tutaj z taką oceną, no dobra, no ale była wyuzdana, wysyłała tego typu sygnały, była tak, a nie inaczej ubrana, nie? Mamy XXI wiek. Wówczas te nastolatki wracały do swojej, na swoją wioskę. Wówczas myślę, że światopogląd był też trochę inny niż, niż dzisiaj. I gdzieś musiały się skonfrontować z tą, z tą wiejską rzeczywistością, do dzisiaj muszą się y, ludzie w małych miastach, czy w, na wsiach, czy, czy miasteczkach mhm. konfrontować z różnymi dziwnymi, y, dziwnymi prawda, spostrzeżeniami. I to nie chodzi o to, że w miastach małych, czy, czy na wsiach ludzie mają wąskie horyzonty umysłowe, ale no ta, ta społeczność jest sobie, jest sobie bliższa. I z drugiej strony no, nie dziwię się, że one jakby tutaj mając y, y, na uwadze to, że o tym, że zostały zgwałcone przez Kalibabkę, Yy, 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 że zostały z głowcą gdyby się przyznały, będą, będzie wiedzieć cała wieś i one gdzieś przez tę wieść będą musiały iść i, i unikać tego wzroku osób, które popatrzą na nią no, i powiedzą, no, no co, no, młoda dziwka, nie? Tak by było. Jest tak do dzisiaj, jeżeli o to chodzi. Także tu się z drugiej strony nie dziwię, że one, yy, one milczały, nie? No, tu, tu nie ma chyba dobrych odpowiedzi, bo to... No,
0: ale 15 lat to w porównaniu z tym, kto to dostał tam dwa lata i nawet tego nie odsiedział. To był nie, nie ten To mur. od
1: tej a tej ten strony mur właśnie. Dostał dwa lata więzienia, 2000 dolarów grzywny. To znaczy
0: Śmiechu Śmiechu
1: Martek. A robił
0: straszliwe rzeczy.
1: Ale przecież. właśnie to, o czym zaczęliśmy mówić, że był pato patocelebrytą, czyli ten tulipan też by był w dzisiejszych czasach takim pato patocelebrytą. Słuchaj, Ania na czeska psycholożka tutaj w swojej książce powiedziała, że byłby takim patocelebrytą. On
2: wtedy hmm. się stał patocelebrytą, bo w momencie, jeżeli na dworcu głównym w Krakowie na, yy, w takiej witrynie, w której wywieszano artykuły yy, prasowe, yy, wywieszono artykuł dotyczący Kalibabki, kolejka ustawiała się na kilkanaście, kilkanaście metrów, żeby przeczytać te, te doniesienia na temat jego przygód. I w momencie, kiedy ja siedziałem w bibliotece i wartowałem gazety, tam co rusz pojawiały się artykuł, wywiad, wywiad z rodzicami, wywiad z ofiarą, yy, debata właśnie o, mówiąca o syndromie Kalibabki, no termin st yy, st yy, stworzony na potrzeby tego, tego artykułu. Później pojawiały się, yy, pojawiały się artykuły pisane przez inne kobiety, dziennikarki znowu dość ostro reagujące na słowa Kalibabki, które udzielił w innym wywiadzie i tak dalej, i I to jest trochę to, co dzisiaj się dzieje na portale, plotkarskich, tak. nie? Mhm. Że dochodzi do konfliktu, czy, czy dochodzi do pewnego rodzaju złamania, przekroczenia barier i wtedy obzwaniane są różne osoby. Tu jest tworzona właśnie debata, tu się wypowiadają specjaliści, tu się wypowiadają matka dziewczyny, która została zhejtowana i to działa na tej samej zasadzie. Mhm. I tylko, że wtedy nie było słowa w języku polskim celebryta. Ono nie zostało przyjęte, przyjęte przez nas język i to, mhm. to on był pato celebrytą tamtych czasów, tylko że bez internetu. Tak, no
1: ja właśnie jeszcze przytoczyłeś tego Huntera Mura, czyli Założyciela tej pornograficznej strony. Pamiętam taki moment, jak wchodził do klubu, już wszyscy wiedzieli, czym się zajmuje, jaka to jest podła strona internetowa, a dziewczyny wchodziły do tego klubu, on anonsował, że będzie w tym klubie, i one wbijały do tego klubu i mówiły, Ja chcę z Tobą uprawiać seks, ja Ci zrobię dobrze, ja spełnię Twoje fantazje erotyczne. Czyli bardzo podobna sytuacja jak z Tulipanem. No, wiedziały, czym się już on zajmuje, a do więzienia przychodziły listy tego typu.
2: Ale wiesz, co, ty mi teraz przypomniałaś, bo ja ten film oglądałem. Była tam postać dziewczyny, która była chyba nazywana tam, ona używała Nikubatka, Girl, nie? Mm -hmm. I ona mówiła o tym, że w momencie, kiedy zamknięto tę stronę, ona straciła z nim kontakt, ona trochę za tym tęskni, by bardzo tak. chętnie była jednak y, w, jakimś, mm -hmm. w jakimś kontakcie z nim i jej to, że była upokarzana, on ją zmuszał do strasznych rzeczy, o których ja nawet nie powiem tutaj, bo to nie ma co spowodowało, że ona czuje pewnego rodzaju deficyt, jeżeli chodzi o jej życie, bo skończyło się coś, co dawało jej jakiś hype, na którym, mm -hmm. na którym, um, high, na którym ona, ona była. I to jest dla mnie też niesamowite, że mimo tych krzywd, które doznała, bo ona już na, do końca swojego życia, mówiła, zostanie dziewczyną Oniku badger. Girl, tęskni za tym złym człowiekiem, który ją upokorzył no na oczach całego świata. No
0: właśnie, ale to się y, powtarza ten motyw, Pamiętacie może z serialu Damer, że Damer jak już siedział w więzieniu, dostawał listy od fanek i pieniądze od fanek, bo po prostu był sławnym człowiekiem, a z jakiego powodu był sławny, to już mniejsza z tym, to już jakby na drugim planie jest. Albo pamiętacie taką historię, jak został porwany samolot chyba egipskich linii lotniczych parę lat temu i na pokładzie samolotu porwanego przez porywaczy, już nie pamiętam załóżmy, że egipskich, Stewardessy robiły sobie selfie z tym porywaczem i publikowały, wiesz, na Instagramie. Sławny człowiek, gość, bo, bo porywasz, bo porywacz, ale sławny.
1: No ale to jest też tak, że zakochujemy się bardzo często w tych oprawcach. To właśnie to, co mamy w serialu Dom z Papieru. Jedna z dziewczyn, pracownic, mennicy, która została obrabowana, zakochuje się w jednym z porywaczy i tworzyć zaczynają szczęśliwy duet, mają dziecko, ona dołącza do ich ekipy. Więc to jest taki motyw, który się przewija i powtarza. Tylko o co tu chodzi? No, to, to, jest... no to już
0: psycholog, z, yy, socjolog...
2: No to, wy... no to
1: wyjaśniasz no, w książce, no psycholodzy się wypowiadają u ciebie. Ja wiecie, ale to co to też dochodzi do
2: wielu, wielu właśnie e, ślubów i zabierania małżeństw właśnie w zakładach karnych, w momencie kiedy dwie osoby zupełnie się nie, e, które się nie znają kobieta napisała właśnie do psychopaty, on jej odpisał, gdzieś ją uwiodł za sprawą tych listów, postanowili wziąć ślub, no i ona brnie w to, idzie i za kratami przysięga mu miłość do grobowej deski, mimo że wie, co, co on zrobił. Mhm. No w Polsce też mamy takie, takie przykłady tego typu, tego typu zachowań, no ale psychika właśnie ludzka, no myślę, że nie zna, nie zna granic, jeżeli o to tak, chodzi. Tak, to jest niesamowite.
0: Niestety. Myślę, że na zakończenie będziemy powoli zmierzać do zakończenia tej rozmowy, o Kalibabce i o twojej książce Kalibabka. Historia największego PRL Swoją drogą ten podtytuł. zwraca uwagę, że tutaj uwodziciel jednak jest na pierwszym planie, ale bo, bo chciałem zapytać o jego y, życie uczuciowe, o jego życie rodzinne, bo mogłoby się wydawać, że nie było, ale y, z kolei pojawia się wątek tej ma matki jego pięciorga dzieci. Pani Kariny. Pani Kariny z Gorzowa, czy ja dobrze
2: pamiętam? Czy, tak, bodajże to był Gorzów. No? Czy,
0: czy, czy, ja, czy dobrze kojarzy, że hmm. On dopiero wtedy właśnie w tej pani Karinie, to on się zakochał i, i się z nią związał mm. i założył, można powiedzieć, rodzinę i stąd ta piątka dzieci, czy, czy no, to?
2: Y, no tak, no zdecydowanie. No on mówił, że zobaczył ją młodą, 16-letnią. Ona była wówczas aspirującą modelką i stwierdził, że on będzie musiał kupić tę agencję modelek, Gorzowską Agencję Modelek żeby Karinę zdobyć on twierdził, że rzeczywiście miał tę Agencję Modelek i tak ją uh -huh. uwiódł dla mnie to też jest zastanawiające, ponieważ no, rzeczywiście ta pani Karina jest bardzo atrakcyjną e, kobietą, bo, 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 bo widziałem jej zdjęcia. Niestety nie miałem szansy się spotkać face to face, ponieważ no, odmówiła mi, mhm. odmówiła mi e, spotkania. No, jej, jego dzieci e, widziała, ta, tę piątkę widziała ca, cała Polska w sumie, ponieważ jego jego pogrzeb był, e, informacje o pogrzebie i zdjęcia były publikowane na łamach e, prasy tabloidowej. Dwójka je, je, jego, jej, jego syn Jacek i jego córka Gracja brali udział w Top Model. Tam też nie było ani słowa o tym, że tata był zły, tylko, że był podrywaczem po prostu i całe życie uśmiechało się na, mhm. na dźwięk e, nazwiska Kalibabka. Ja to rozumiem. No. Z przyjemnością wyślę książkę, żeby poczytali, kogo promowali. Mhm. Ale z drugiej strony też zdaję sobie sprawę, że dzieci nie mogą obrywać za to, że mieli takiego, a nie innego ojca, nie? no bo to oni sobie nie wybierali, a może rzeczywiście no, on się okazał super tatą, tak jak jedna z turek w wywiadach opowiadała, że było, było cudownie. Aczkolwiek, na przykład, włodarze Dziwnowa. W momencie, kiedy do nich zadzwoniłam i poprosiłam o wypowiedzi, zapytali się mnie, a jest taka szansa, żeby tamten dziwnów w tej książce nie padał? A, nie <laughs> Bo może niekoniecznie chcielibyśmy się szczycić, że to u nas siedziały tu różne dramaty. A. Czyli przyjemnością... Raczej powie, że proszą, żeby padał, właśnie. Nie, było nie, właśnie było, że niekoniecznie. No. Mhm. I ja sobie pomyślałam, no oczywiście, z przyjemnością bym speł ten spełnił tę prośbę, no ale on był rybakiem z Dziwnowa, i właśnie to tak różnego rodzaju nazewnictwo padało w jego stosunków właśnie kas kasanowa z Dziwnowa i tak dalej, i tak dalej. Jest ten dziwność jest jednak bardzo ważnym elementem. Wiele kobiet, które ja tam zaczepiłem, uśmiechnęły się na. Głos jego, e, jego imien na dźwięk jego imienia i nazwiska. Kilka osób mi powiedziało, że to jest wstyd i że e, nic mi nie powiedzą, że to był okropny człowiek. Także no na pewno, jeżeli chodzi o bycie celebrytą, kalibabka polaryzuje społeczeństwo. Dziwnowskie. Jedni go kochają, inni nienawidzą. Mm, możliwe, że tak będzie ze sprawą A, tej książki. Nie będzie. A
1: dokument jakiś się pojawi? Bo wiesz, ja bym chciała nie. zobaczyć te kobiety, znaczy nie, że zobaczyć ich twarze, tylko posłuchać ich wypowiedzi, jak one się wypowiadają Ale na wiesz co to jest temat. kwestia tego,
2: no, że ja ci mówię, że do mnie się odezwała trójka, trójka producentów. I to są właśnie jedni byli bardzo zainteresowani, żeby zrobić dokument. A dokument inni, też nie może powstać inni, bez zgody nie, rodziny. bez zgody rodziny nie ma, nie ma prawa powstać nic, Myślę, mhm. że pewnie duża gratyfikacja finansowa pozwoliłaby producentom, dla rodziny pozwoliłaby producentom zrobić taki, taki, taki materiał. No niemniej jednak myślę, że, no bo ja też się spotkałem odnośnie tego, że te dzieci bardzo ucierpiały w związku z tym, że miały takiego, a nie innego tatę, mhm. jeżeli chodzi o tę miasteczkową społeczność wierzę w to. Ludzie są dziwni i pewnie to mhm. jest na takiej zasadzie, że jedni mówili, wow, drudzy, że kim był wasz, wasz ojciec, że oni gdzieś tam jakby chcą, żeby, żeby... No ten mit taty niekoniecznie był, był yy, gdzieś rozsławiany jeszcze. Ja się teraz tak zastanawiam, czy ja zrobiłem dobrze, czy niedobrze, jak, e, pisząc tę książkę. No
1: ty piszesz nawet, że boisz się, że trochę będziesz oskarżany o romantyzowanie. Ale myślę, ale wiesz, to myślę
2: że z drugiej strony niech się wszyscy ludzie zastanawiają teraz, żeby sprawdzali sobie, o kim, kogo zapraszają do tych swoich audycji, o kim piszą artykuły i że czasami jednak ta prawda jest znacznie bliżej niż nam się wydaje. Czasami trzeba po prostu otworzyć gazetę, przeczytać, coś poszukać, co się wydarzyło 5 lat temu, 6 lat temu, 10 lat temu mu czy 20, a nie bić tej osobie brawo i padać na kolana tak. przed każdą głupotą, którą powie.
0: Tak, to jest bardzo słuszne przesłanie. Zresztą często się mówi o tym, że media w Polsce mają krótką pamięć, że dziennikarze mają krótką pamięć w różnych sprawach. No, więc bardzo popieram to, co powiedziałeś przed chwilą.
1: I Bardzo ci dziękujemy, Wiktor Krajewski, autor książki o Kalibawce.
0: Dziękujemy bardzo.